0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Folge 24 des Podcasts Zugehört, Podcast des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Harald Potemper, ich bin Historiker und Pressestabsoffizier, Pressesprecher am ZMSBW. Ich unterhalte mich heute mit Herrn Oberstleutnant Chris Helmecke, Historiker, am zmsbw über das unternehmen barbarossa also den überfall auf die sowjetunion am 22 juni 1941 80 jahre danach guten tag herr oberstleutnant helmecke lieber chris herzlich willkommen hallo ja was interessiert dich als historiker was interessiert uns als zmsbw 80 jahre nach den ereignissen an diesem unternehmen barbarossa Warum ist es deiner Meinung nach wichtig und warum ist es für die Zuhörenden wichtig?
1: Dafür sprechen allein schon zwei Gründe. Das Unternehmen Barbarossa weist innerhalb der verbrecherischen Kriegführung des Deutschen Reiches ein Alleinstellungsmerkmal auf. Es war nämlich der Auftakt zu dem Krieg, um den es Hitler von Anfang an gegangen war. Den Krieg um den sogenannten Lebensraum im Osten Hitlers eigentlicher Krieg. Dieser war von Anbeginn an auch von der militärischen Führung als Vernichtungskrieg geplant, und wurde entsprechend umgesetzt. Ein weiterer Grund ist, dass sich bis heute in manchen Kreisen immer noch die Legende vom Präventivkrieg hält, wie ich es zuletzt immer wieder in E-Mails und populären Beiträgen feststellen musste. Und schließlich ist die Beschäftigung 80 Jahre danach auch eine Frage des Gedenkens an die Opfer dieses Krieges. Am Ende des deutsch-sowjetischen Krieges sind auf der sowjetischen Seite 27 Millionen Menschen tot. Wir sind es diesen Opfern schuldig, an den verbrecherischen Beginn zu erinnern. Und wir sind es den Hinterbliebenen der etwa drei Millionen in der Sowjetunion gefallenen oder vermissten deutschen Soldaten schuldig. Denn zu gedenken bedeutet auch, durchaus kritisch zu reflektieren, wer von ihnen selbst Opfer, aber auch wer Täter oder doch Mittäter gewesen ist. Sich auch dieser Vergangenheit kritisch zu stellen, ist meines Erachtens Aufgabe jedes Staatsbürgers, und jeder Staatsbürgerin, insbesondere jenen in Uniform.
0: Beim Krieg gegen die Sowjetunion verschmolzen militärische Operationen und Vernichtungskrieg zu einer Einheit. Sie sind im Grunde nicht voneinander zu trennen, aber der Verständlichkeit halber wollen wir sie aus methodischen Gründen im Nachhinein ein bisschen auseinanderdividieren und uns zunächst mal den militärischen Aspekten widmen. Seit wann? Plante plant denn Hitler diesen Feldzug? Seit wann plant er oder denkt er an diesen Krieg gegen die Sowjetunion?
1: Also im Sommer 1940 wies Hitler den Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Walter von Brauchitsch, an, Planungen für einen Feldzug gegen die Sowjetunion auszuarbeiten. Das war allerdings nur der Beginn der detaillierten Operationsplanung. Der grundsätzliche Blick Hitlers nach Osten und seine Vorstellung von einem Krieg um Lebensraum reichen schon viel weiter zurück. Bereits 1926 legte Hitler in seinem zweiten Band von Mein Kampf seine künftige Lebensraumpolitik detailliert dar. Ein eigenes Kapitel nannte sich Ostorientierung oder Ostpolitik. Darin heißt es, ich zitiere, Wir stoppen den ewigen Germanzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten. Und weiter schrieb Hitler, Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Russland und die ihm untertanen Randstaaten denken. Zitat Ende. Die Eroberung von Lebensraum auf dem Gebiet der Sowjetunion war also ein wesentliches und schon früh bekanntes Ziel Hitlers. Auch die Vision einer Besatzungspolitik im Osten hatte er in Mein Kampf bereits vorskizziert. Nach Hitlers Ansicht konnte nur der Boden, aber niemals der Mensch germanisiert werden. Demnach gab es für ihn nur drei Handlungsoptionen im Umgang mit der Bevölkerung im neuen Lebensraum. Vertreibung, Versklavung, Vernichtung. Das ist doch im Grunde schon sehr genau die Vorzeichnung der brutalen Vorgehensweise, die Hitler dann ab 1941 in der Sowjetunion in die Tat umsetzen ließ. Hitlers Lebensraumprogrammatik findet sich aber nicht nur in Mein Kampf. Bereits wenige Tage nach seiner Machtübernahme sprach Hitler am 3. Februar 1933 vor den Spitzen des Militärs von einer möglichen Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtsloser Germanisierung. Auch im November 1937 machte Hitler in einer Besprechung mit den militärischen Spitzen, das wissen wir aus der sogenannten Hossbach-Niederschrift, noch einmal deutlich, dass die Raubenfrage nur durch den Krieg zu lösen sei. Der Feldzug nach Osten, aber auch dessen Charakter als Vernichtungskrieg waren in den Grundvorstellungen von Hitler also schon lange vorgeplant, bevor im Sommer 1940 die Operationsplanungen begannen.
0: Ja, vielen Dank. Das war jetzt die Lage oder die Entwicklung bis 1940, bis die Grundgedanken, die Planungen. Wie sieht denn nun in Europa ein Jahr später, nämlich im Sommer 1941 die Situation aus, als es zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion gekommen ist.
1: Neben dem schon angesprochenen Lebensraumargument spielt auch die strategische Lage eine zusätzliche, wenn auch nicht die ausschlaggebende Rolle für einen Krieg gegen die Sowjetunion. Die grundsätzliche Absicht zum Krieg bestimmte die außenpolitische Lage nicht. Wohl aber hatte sie Einfluss auf die Frage nach dem Wann. Nach dem Überfall auf Polen im September 1939 zwang die französischen und britischen Kriegserklärungen Hitler dazu, zunächst im Frühjahr 1940 eine Entscheidung im Westen herbeizuführen, um Rückenfreiheit für seinen Lebensraumkrieg im Osten zu haben. Etwa zeitgleich ließ Hitler Dänemark und Norwegen überfallen, um so zusätzlich die Flanke im Norden und die Rohstoffzufuhr zu sichern. Das Eintreten Italiens in den Krieg im Juni 1940 und dessen Misserfolge bei seinen Annexionsbestrebungen auf dem Balkan und in Nordafrika führten aber zu zusätzlichen Komplikationen. So musste Hitler, während schon die Aufmarschanweisung für den Krieg gegen die Sowjetunion erlassen worden war, Anfang 1941 Truppen nach Nordafrika entsenden, sowie im Frühjahr einen Feldzug auf dem Balkan quasi einschieben, um so auch die deutsche Südflanke zu stabilisieren. Erst im Frühsommer 1941 war also die Ausgangslage geschaffen, die Sowjetunion anzugreifen. Generell stand Hitler in einem strategischen Dilemma. Neben seinem grundsätzlichen Ziel der Eroberung von Lebensraum beabsichtigte er, sich mit dem Krieg im Osten auch offensiv aus der Misslage eines drohenden Zweifrontenkrieges herauszumanövrieren. Denn sehr zu seinem Missfallen war Großbritannien auch nach der Niederlage im Westen 1940 entschlossen, weiterzukämpfen. Zudem sollte die Sowjetunion besiegt sein, bevor die USA möglicherweise in den Krieg eintritt. Mit einem Sieg über die Sowjetunion wollte Hitler die Westmächte erheblich treffen, indem die Sowjetunion als deren sogenannter Festlandswegen dann wegfiel. So sprach Hitler Ende Juli 1940 vor Führern der Wehrmacht, ich zitiere, Englands Hoffnung ist Russland und Amerika. Wenn Hoffnung auf Russland wegfällt, fällt auch Amerika weg. Ist aber Russland zerschlagen, dann ist Englands letzte Hoffnung getilgt. Zitat Ende. Zugleich würde der neue ostraum dem Deutschen Reich auch die notwendige wirtschaftliche Unabhängigkeit für einen dann möglichen, endgültigen Kampf gegen Großbritannien und die USA verschaffen.
0: Ja, ich denke, dass deutlich geworden ist, wie weit letztlich Hitlers Ziel, Krieg, Lebensraum im Osten, eigentlich zurückreicht. Dennoch, und das ist das Erstaunliche, taucht immer wieder die These vom Präventivkrieg auf, also zu Deutsch Deutschland wäre einem etwaigen Überfall der Sowjetunion auf Deutschland eigentlich nur zuvor gekommen und dieses sogar nur sehr knapp. Wie erklärst du dir das und kannst du uns die Diskussion darum bitte noch mal näher bringen?
1: Zunächst sollte noch kurz darauf hingewiesen werden, dass die These vom Präventivkrieg keine Ex-Post-Entwicklung ist. Hitler selbst ließ die mehr von einem notwendigen Präventivschlag propagieren. Demnach habe sich die Sowjetunion gegen Deutschland gewandt und sei mit ihren Streitkräften an der deutschen Grenze sprungbereit aufmarschiert. Damit versuchte er offiziell diesen Krieg zu legitimieren. In der Frage nach einem Präventivkrieg stecken im Grunde zwei verschiedene Bedeutungsebenen, die wir betrachten sollten. Einerseits geht es um die Absicht zur Führung des Krieges, also führt ihn Hitler nur, um Stalin zuvorzukommen. Und andererseits geht es um die Zeitlichkeit des Angriffs. War es ein bewusstes Zuvorkommen im Sinne der Absicht oder wurde der Krieg aus anderen Gründen geführt und es ist nur ein Nebeneffekt, dass Hitler einen möglichen sowjetischen Angriff zuvorkam? Absicht und Zeitlichkeit sind also zwei unterschiedliche Betrachtungsebenen. In der wissenschaftlichen Forschung gilt die Präventivkriegsthese schon längst als widerlegt. Gleiches gilt auch für die Frage, ob es ein Angriff oder ein Überfall war. Wobei ich auch hier sehe, dass dort oft meiner Meinung nach falsch argumentiert wird. Das ist keine Entweder-oder-Frage, es war beides. Der Angriff ist eher ein militärischer Begriff und der Überfall ein rechtlicher. Im allgemeinen Sinne war es natürlich ein militärischer Angriff, aber rechtlich spezifiziert war es zudem ein Überfall. Mathematisch einfach ausgedrückt wäre der Überfall quasi eine Teilmenge des Angriffs. Denn Fakt ist doch, ohne Kriegserklärung und Unterbruch des deutsch sowjetischen Nicht-Angriffsvertrages vom August 1939 griffen deutsche Truppen und ihre Verbündeten im Juni 1941 die Sowjetunion an. Es war also ein Überfall. Und das ist völlig unabhängig davon, ob die sowjetische Seite davon wusste oder nicht. Also ob es eine Überraschung war oder nicht, das Überraschungsmoment gehört ja jeher in die militärische und nicht in die rechtliche Kategorie. Es bleibt dennoch ein völkerrechtlicher Überfall. Zu sagen, es sei kein Überfall, weil er nicht überraschend kam, ist in meinen Augen ein falsches Vermischen der beiden Begriffe. Das Hauptargument für die Präventivkriegsthese ist, dass Stalin selbst kurz vor einem Angriff nach Westen stand und Hitler nur deshalb die Sowjetunion angriff. In der Tat war die Masse der sowjetischen Truppen an der Grenze versammelt. Das war aber Teil ihrer Militärdoktrin. Im Falle eines feindlichen Angriffs sollte dieser abgefangen und dann der Krieg auf das gegnerische Territorium getragen werden. Was zudem nicht unbeachtet bleiben darf, die sowjetischen Kriegsvorbereitungen begannen alle größtenteils erst, als auch in Moskau die Absichten Hitlers deutlich wurden. Stalin wollte bis dahin zunächst die Auseinandersetzungen der Kriegsparteien im Westen abwarten. Natürlich hat aber auch er selbst weitreichende aggressive Ziele in Europa. Das ist unstrittig. Aber 1941 wollte er noch keinen großen Krieg. Er ignorierte mehrere Warnungen seines Geheimdienstes vor einem deutschen Angriff. So schrieb Goebbels noch Ende Mai 1941, also weniger als einen Monat vor dem Überfall, ich zitiere, Stalin scheint langsam hinter den Dreh zu kommen, im Übrigen aber starrt er immer noch wie das Kaninchen auf die Schlange. Zudem war die Rote Armee im Sommer 1941 noch nicht einsatzbereit für eine Offensive zur Eroberung Europas. Das war Stalin selbstverständlich bewusst, hatte er doch mit seinen Säuberungen im Offizierkorps zusätzlich selbst dafür gesorgt. Vermutlich wäre die Einsatzbereitschaft erst 1942 hergestellt gewesen. Die sowjetischen Befehle zur Umstrukturierung liefen alle noch bis Ende 1941. Das wird auch bei den Verbänden sichtbar. Viele hatten im Sommer 1941 bei weitem nicht ihre Sollstärke erreicht. Im deutschen Generalstab lagen, so berichtet ein Generalstabsoffizier, keine Anzeichen für russische Aktivitäten vor. Die seit dem Sommer 1940 ausgearbeiteten Planungsstudien bewerteten den sowjetischen Gegner als weder angriffsbereit noch angriffswillig. Das deutsche Militär fühlte sich also nicht von der Roten Armee bedroht. Es gibt kein valides Argument dafür, dass die Wehrmacht im Sommer 1941 einem drohenden sowjetischen Angriff durch einen Präventivschlag zuvorgekommen sei. Die Absicht zum Krieg ging lange schon von Hitler aus. Und dabei handelte es sich um kein etwaiges Zuvorkommen eines sowjetischen Angriffs durch einen eigenen Präventivschlag, sondern eindeutig um einen selbstbestimmten Krieg um Lebensraum im Osten. Das ist doch das Entscheidende. Egal, ob Stalin angegriffen hätte oder nicht, Hitlers Krieg im Osten war eindeutig, ideologisch und nicht strategisch, so wie schon weit früher determiniert. Vertreter der Präventivkriegsthese glauben immer, man könne die Äthiologie ausblenden, weil sie angeblich nicht entscheidend gewesen sei. Aber das ist ein Trugschluss. Die Äthiologie war für Hitler zentral.
0: Bevor wir uns nun auf das Gefechtsfeld selbst begeben, noch eine kurze Zwischenfrage. Wie kam es denn überhaupt zum Decknamen Barbarossa für den Überfall auf die Sowjetunion? Ausgerechnet ein mittelalterlicher Kaiser der auf einem Kreuzzug nach einer Schlacht ertrunken ist.
1: Wie nicht selten in der Geschichtswissenschaft ist eine eindeutige Antwort nicht hinreichend belegbar. Aber wir können kurz einen Blick auf die verschiedenen Stadien der Namensgebung werfen. Wie schon gesagt, begannen im Sommer 1940 im Oberkommando des Heeres die Planungen für einen Krieg gegen die Sowjetunion. Zunächst hatte die Operationsabteilung unter der Führung des Generalstabschef Generaloberst Franz Halder eigene Ideen entwickelt. Zusätzlich beauftragte Halter den Generalmajor Erich Marx mit der Ausarbeitung einer eigenständigen Planungsstudie. Marx war Chef des Stabes der seit dem Sommer 1940 in Polen eingesetzten 18. Armee. Er legte Anfang August den sogenannten Operationsentwurf Ost vor. Zugleich arbeitete im Wehrmachtführungsstab führungsstab Oberstleutnant Bernhard von Lossberg bis Mitte September an einer Operationsstudie Ost, die auch Plan Fritz genannt wurde. Und schließlich koordinierte der neue Oberquartiermeister I im Oberkommando des Heeres, Generalleutnant Friedrich Paulus, in den folgenden Monaten die Weiterentwicklung der bisherigen operativen Ansätze. Am 5. Dezember 1940 stellte der Oberbefehlshaber des Heeres die Planung, die inzwischen den am Otto trug, dann Hitler vor. Zwei Wochen später, am 18. Dezember 1940, erließ Hitler schließlich seine Weisung Nummer 21 für den Fall Barbarossa. Die Bezeichnungen der Planungen wechselten also mehrmals im zweiten Halbjahr 1940. Die Gründe für den neuen Decknamen sind nicht hinreichend belegt. Losberg beanspruchte nach dem Krieg die Namensidee für sich. Möglicherweise, aber nicht nachgewiesen, war es auch ein persönlicher Wunsch Hitlers. Im Juli 1937 hatte dieser den deutschen Kaiser Friedrich I. Barbarossa als denjenigen hervorgehoben, der im Rahmen einer imperialen Mission den germanischen Kulturgedanken nach außen getragen habe. Ansonsten hatte sich Hitler jedoch kaum mit dem Staufer befasst. Mit der Weisung vom Dezember 1940 stand der Name für das Unternehmen also fest. Auch die erste Aufmarschanweisung des Oberkommando des Heeres vom 31. Januar 1941 erhielt schließlich den Namen Barbarossa.
0: Ja, jetzt haben wir die langfristige Planung gehabt, etwas zum Namen erfahren. Jetzt würde ich dich bitten, könntest du uns einen kleinen, knappen Überblick über die Gegenspieler, die Wehrmacht und die Rote Armee geben?
1: Hitler verkündete in seiner Proklamation an das deutsche Volk vom 22. Juni 1941, dass im Osten durch die Wehrmacht, ich zitiere, ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat, stattfand. Und damit hatte er nicht Unrecht. Das waren bis zu 150 Divisionen, die Zahl variiert, es kommt immer darauf an, ob man die Reserven mit dazu zählt, zudem waren nicht alle Verbände am Angriffstag verfügbar. Insgesamt waren es über drei Millionen Mann. Die Wehrmacht war allerdings nicht in jeder Hinsicht die moderne Armee, wie sie oft in der Nachkriegsliteratur dargestellt wird. Das war auch kaum möglich bei ihrem schnellen Aufwuchs in einer sehr kurzen Zeit seit 1935. Die Verbände verfügten demnach über ein unterschiedliches Maß an Professionalität und Ausrüstung. Hier passt noch ganz gut die Lanzenanalogie von Karl-Heinz Frieser, die dieser für die Beschreibung des Heeres vor dem Westfeldzug 1940 nutzte. Demnach glich das Heer einer Lanze mit einer vergleichsweise kurzen, aber gefährlichen Stählernen Spitze auf einem langen, aber hölzernen Schaft. Die Masse des Heeres bildeten die zu Fuß marschierenden Infanteriedivisionen, das war der hölzerne Schaft. Die bewegliche Kriegführung, für die die Wehrmacht später so berühmt wurde, bestimmten nur wenige motorisierte und gepanzerte Divisionen. Sie bildeten die stählerne Spitze. Mit gewissen Abstrichen kann dieses Bild auch noch für die Beschreibung der Zusammensetzung des Ostheeres genutzt werden. Natürlich gab es nach dem Westfeldzug noch Weiterentwicklungen, aber es dürfen auch nicht die bisherigen Verluste an Personal und Material übersehen werden. Zudem erfolgte erst 1941 die Umstellung der deutschen Wirtschaft auf die Kriegsbedingungen. Zu diesem deutschen Ostheer stießen noch mehr als 600.000 verbündete Soldaten hinzu, vor allem aus Finnland und Rumänien. Zudem schlossen sich noch Italien, Ungarn, die Slowakei und Kroatien dem Angriff des Deutschen Reiches an. Die Interessen dieser Verbündeten waren unterschiedlich. Vordergründig dominierten eine antikommunistische Motivation und die Hoffnung auf ein politisches Mitspracherecht in einem deutsch dominierten Europa. Auch Freiwillige aus Nord-, Süd- und westeuropäischen Staaten standen im Kampf gegen die Sowjetunion. Es blieb aber eindeutig Hitlers Krieg. Später, als die Deutschen immer stärker auf die verbündeten Kräfte angewiesen waren, propagierte Hitler den gemeinsamen Kampf im Osten als ein Kreuzzug Europas gegen den Bolschewismus. Dem gegenüber stand die Sowjetunion mit ihrer Roten Armee. Schier die Größe des Landes mit den grenzenlos erscheinenden Ressourcen an Mensch und Material hätte eigentlich erschreckend auf die deutschen militärischen Planer gewirkt haben müssen. Die Rote Armee war 1941 mit 5,3 Millionen Soldaten die größte Landstreitmacht der Welt. Etwa die Hälfte davon war in den westlichen Militärbezirken stationiert. In den Jahren vor dem Krieg gegen das Deutsche Reich erlebten die sowjetischen Streitkräfte zudem ein rapides Wachstum und eine enorme materielle Aufrüstung. Allerdings war der Großteil des Offizierkorps während Stalins sogenannter Säuberungen Ende der 1930er Jahre verschiedenen Repressionen ausgesetzt. Zwei Drittel der Generalität wurde dabei liquidiert. Zudem, das hatte ich ja schon angedeutet, befanden sich die sowjetischen Streitkräfte in einer Phase der Umstrukturierung. Viele Verbände warteten noch auf ihre Ausrüstung und auf neues Kriegsgerät. Die deutsche militärische Führung sah keine Gefahr in der Roten Armee. Neben dem Zustand der sowjetischen Streitkräfte beruhte dieses Fehlurteil auch auf der rassistischen Bewertung der Slaven als Untermenschen, sowie der Hybris nach den schnellen Siegen in den Feldzügen zuvor.
0: Am frühen Morgen des 22. Juni 1941 überfielen die Deutschen und, wie du so richtig gesagt hast, auch die verbündeten Truppen. Das darf man nicht vergessen, es war ja nicht nur die deutsche Wehrmacht, die Sowjetunion. Wie verlief nun diese Offensive? Konnte die Wehrmacht, wie im Westen 1940, auch hier einen sogenannten Blitzkrieg führen?
1: Das Ostheer gliederte sich zunächst in drei Heeresgruppen: Norden, Mitte und Süd. Ihre Panzerspitzen stießen auf Leningrad, Moskau und Kiew vor. In grenznahen Kesselschlachten sollte die Masse der sowjetischen Kräfte zerschlagen werden. Anfangs sprachen die Erfolge auch für die Deutschen. Innerhalb einer Woche waren die Verbände bis zu 400 Kilometer weit vorgedrungen. Die Heeresgruppe Mitte konnte in zwei großen Kesselschlachten bei Bialystok und Minsk bis zum 9. Juli vier sowjetische Armeen zerschlagen und über 320.000 Gefangene machen. Auf den Flügeln konnten die sowjetischen Verbände zunächst aber nur frontal zurückgedrängt werden. Dennoch zeigte sich die deutsche militärische Führung optimistisch. Der Generalstabschef des Heeres Halter hielt den Krieg im Osten bereits nach den ersten zwei Wochen für gewonnen, auch wenn er damit rechnete, dass die Wehrmacht aufgrund des fechtenden Gegners und des schier endlosen Raumes noch viele Wochen bis zur Beendigung der Kämpfe brauchen würde. Mitte Juli standen die deutschen Soldaten bereits an der sogenannten stalin -Linie. Das war keine durchgängige Verteidigungslinie, aber eine doch umfassende Ansammlung von Befestigungen, die nahe der alten russischen Grenze vom finnischen Meerbusen bis zum Schwarzen Meer reichte. Ein echtes Hindernis stellte diese aber nicht dar. Es folgten für die Wehrmacht weitere Erfolge. Im Mittelabschnitt der Front gingen nach der Kesselschlacht bei Smolens Ende Juli etwa 310.000 sowjetische Soldaten in Gefangenschaft. Auch im Süden gelang nun eine Umfassung. Im Kessel von Uman zerschlug die Wehrmacht etwa 20 sowjetische Divisionen und brachte noch einmal über 100.000 Gefangene ein. Wenn man sich diese Kesselschlachten und die gewaltige Anzahl an Gefangenen anschaut, dann schien das Konzept des Blitzkrieges im Sommer 1941 aufzugehen. Doch der Schein drog.
0: Ja, du hast es gerade schon angedeutet, wie hat sich denn nun die Lage weiterentwickelt und was hat es mit der sogenannten Augustkrise auf sich, bei der es um die weitere Ausrichtung des Feldzuges ging?
1: Im August zeigte sich, dass der Krieg eben doch nicht so schnell zu Ende sein würde, wie ursprünglich geplant. Es schien viel mehr, als sei der Kulminationspunkt des Angriffs überschritten worden. Es gab keine wirkliche langfristige Planung für den Fall, dass der Krieg eben nicht durch die Grenzen an Kesselschlachten entschieden würde. Die militärischen Planer waren von einem schnellen Sieg überzeugt, eine Hybris der früheren Erfolge. Das Problem des deutschen Blitzkrieges war es, dass er zwar viele taktische und operative Einzelsiege brachte, aber am Ende keine strategische Entscheidung. Da die sowjetischen Soldaten unerwartet heftigen Widerstand leisteten, waren die Durchbruchs- und Kesselschlachten für beide Seiten verlustreich. Die Wehrmacht begann sich quasi allmählich müde zu siegen. Die deutschen Verbände konnten ihre Verluste angesichts des zudem erheblichen materiellen Verschleißes bald nicht mehr durch Reserven auffangen. Die Nachschubproblematik nahm wegen der weiten Entfernungen und später dann auch wegen des schlechten Wetters stetig zu, so dass bald mehr Fahrzeuge durch Umwelteinflüsse und fehlende Ersatzteile als durch den Kampf an sich verloren ging. Allerdings lag dies nicht nur an der Weite des Raumes, sondern grundsätzlich an einer katastrophalen Planung der Logistik auf deutscher Seite. Währenddessen warf die Rote Armee immer wieder neue Kräfte in den Kampf. Statt mit den anfangs von den Deutschen berechneten 200 gegnerischen Divisionen hatte man es inzwischen mit 360 zu tun. Am 11. August musste Halter sich dann eingestehen, dass, ich zitiere, der Koloss Russland von uns unterschätzt worden ist In dieser Phase der sich verlangsamenden Offensive entstanden zwischen der Heeresführung und Hitler zudem Meinungsverschiedenheiten über die weitere operative Schwerpunktsetzung Halder plädierte für einen zentralen Vorstoß auf Moskau wo die Hauptkräfte der Sowjetunion geschlagen und die gegnerische Verteidigung in zwei Operationsräume getrennt werden sollte Hitler hingegen zielte auf Rohstoffe und die sowjetische Industrie ab er strebte deshalb nach einer Entscheidung auf den beiden Flügeln. Im Norden sollte Leningrad fallen, eine wichtige Produktionsstätte für Panzer. Zugleich hätte damit auch eine Landverbindung zu Finnland hergestellt werden können. Im Süden sollte in das ukrainische Getreidegebiet, das auch die Kornkammer der Sowjetunion genannt wurde, sowie in das Industrie- und Kohlerevier im Donetschbecken vorgestoßen werden. Hitler ging es um die Zerschlagung der sowjetischen Lebensader. Und die eben nicht in Moskau. Eine Einnahme der Hauptstadt hätte nicht den Zusammenbruch der Roten Armee bedeutet. Hitler setzte sich schließlich durch und befahl, dass die Heeresgruppe Mitte, die bis dahin den Hauptstoß führte, zunächst zur Verteidigung überzugehen und mit starken Kräften nach Süden abzudrehen habe. Zusätzlich sollten auch motorisierte Kräfte im Norden bei der Belagerung Leningrads unterstützen. Die Heeresgruppe Mitte war damit im Grunde, wenn man bei der Lanzenanalogie bleibt, ihrer stählernen Spitze beraubt. Die folgende Operation im Süden war erfolgreich. Nach einer Zangenbewegung der beiden zuvor durch die Pripyat-Zümpfe getrennten Heeresgruppen Mitte und Süd konnten in der bis Ende September dauernden Kesselschlacht von Kiew 665.000 sowjetische Soldaten gefangen genommen werden.
0: Das heißt, die August-Krise zeigt im Grunde genommen doch wieder einmal, dass es keine einheitliche Gesamtstrategie für den Krieg im Osten gab und die militärische Führung in Teilen von Operation zu Operation plante. Anders gesagt, die deutsche Seite plant Feldzüge, die deutsche Seite plant Operationen und die Gegenseite plant den Krieg. Was wurde denn nun nach dem Erfolg bei Kiew mit dem großen Ziel Moskau?
1: Nach der Offensive im Süden wandte sich Hitler wieder einem Angriff auf Moskau zu. Die zeitlichen Voraussetzungen hatten sich nun allerdings erheblich verschlechtert. Starke Regenfälle und die Schlammperiode standen kurz bevor. Erst Anfang Oktober, also fast zwei Monate später, begann das Unternehmen Taifun, wie der Vorstoß auf Moskau in der militärischen Planung hieß. Im Mittelabschnitt der Front ließ Hitler dazu etwa zwei Millionen Soldaten zusammenziehen. Der deutsche Diktator verkündete, der Gegner sei bereits gebrochen und werde sich nie mehr erheben. Die Offensive war zunächst auch erfolgreich. Die Doppelschlacht von Pjasma und Priansk brachte bis zum 20. Oktober noch einmal etwa 673.000 Gefangene ein. Inzwischen waren damit über 3 Millionen sowjetische Soldaten in deutscher Gefangenschaft. Die Schlammperiode und der früh einsetzende Winter bremsten allerdings den deutschen Vorstoß. Bis Anfang Dezember gelangten die deutschen Spitzen zwar noch bis an die Moskauer Außenbezirke heran, doch die immer schwächer werdende Offensive blieb schließlich liegen. Das Gros der sowjetischen Regierung war bereits aus Moskau evakuiert worden, doch Stalin verblieb mit einem kleinen Stab in der Hauptstadt, um die Abwehrschlacht zu organisieren. Die deutsche Feindaufklärung war unfähig zu erkennen, dass der sowjetische Diktator bis Ende November fast ein Dutzend neuer Armeen bereitgestellt hatte, darunter winterkampferprobte Truppen aus Sibirien. Das war möglich, da der sowjetische Spion Richard Sorge, der Stalin zuvor schon vor dem deutschen Überfall gewarnt hatte, nun dem Kreml berichten konnte, dass Japan nicht die Sowjetunion angreifen werde. Und dadurch waren Truppen frei, um nach Westen verlegt zu werden. Die Rote Armee begann schließlich in der Nacht zum 6. Dezember ihre lang vorbereitete strategische Gegenoffensive. Und die geschwächten deutschen Divisionen konnten dieser für sie überraschenden Wucht nicht standhalten und wurden teilweise bis zu 250 Kilometer zurückgeworfen. Das war also viel mehr als die von der deutschen Seite dazu propagierten Frontbekreidigungen. Die deutsche Ostfront stand mehrmals kurz vor dem Zusammenbruch, doch Stalin machte einen gravierenden operativen Fehler. Anstatt seine Kräfte in einem Abschnitt zusammenzufassen, ließ er entlang der gesamten Front angreifen. Damit erzielte die Rote Armee viele Einbrüche aber keinen entscheidenden Durchbruch. Auf der deutschen Seite hatte sich derweil das Misstrauen zwischen der Heeresführung und Hitler zunehmend verschärft. Am 19. Dezember übernahm der Führer schließlich selbst den Oberbefehl über das Heer und entband in den folgenden Tagen zwei Dutzend höherer Truppenführer ihres Kommandos. Das Unternehmen Barbarossa, der avisierte Blitzkrieg im Osten, war also vor den Toren Moskaus endgültig gescheitert. Trotz der operativen Anfangserfolge schien ein strategischer Sieg im Osten nun in weite Ferne gerückt. Die eigenen Verluste von einer Million Mann waren nicht mehr zu kompensieren.
0: Die Wehrmacht
1: hatte hier ihren Leistungszenit
0: überschritten. Ja, ich denke, damit haben wir einen guten Überblick über die militärische Lage und auch über die Friktionen in der deutschen militärischen Führung bekommen. Wollen wir nun auf die Dimension des Vernichtungskrieges schauen? Worin unterschied sich denn der Krieg im Osten von anderen deutschen Feldzügen?
1: Der Krieg im Osten hatte in mehrerlei Hinsicht ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Militärgeschichte. Wir hatten es ja schon allein an den Truppenstärken gesehen, die sich auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden. Und schließlich war er mehr als nur ein militärisches Unternehmen. Er war ein rasseideologischer Vernichtungskrieg. Die Ideologie des Nationalsozialismus beruht im Grunde auf zwei Hauptsäulen. Zum einen dem Antisemitismus und dem Antibolschewismus, wobei der Bolschewismus, also der propagandistisch herabgewürdigte Kommunismus, als vermeintliche Herrschaft des Judentums angesehen wurde. Antisemitismus und Antibolschewismus sind also quasi zwei Seiten derselben Medaille. Und zum anderen gehörte zur Grundvorstellung aller Nationalsozialisten, dass das Deutsche Reich einen größeren Lebensraum für sein Volk benötige. Nur wenn Deutschland weiter expandierte, würde es im künftigen Ring der Großmächte weiter bestehen können. Hitler drückte das in meinen Kampf mit dem berühmten Satz aus, Deutschland wird entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein. Und die Verbindung aus diesen beiden Säulen, also Antibolschewismus und Lebensraum, war das Fundament für den Krieg gegen die Sowjetunion. Auch wenn der Krieg ein militärischer Akt ist, so hatte er im Osten also vordergründig eine ideologische Dimension. Und deshalb wurden für diesen ideologischen Kampf besondere Weisungen erlassen, die in der Forschung als die sogenannten verbrecherischen Befehle zusammengefasst werden. Sie führten zu einer Verrechtlichung des Unrechts. Und diese ganzen Befehle wurden im Oberkommando der Wehrmacht erarbeitet. Das Militär übernahm hier also eine Federführung. Die schlimmsten dieser Anweisungen wurden bereits vor dem Krieg gegen die Sowjetunion erlassen. Sie entstanden eben nicht aus einer gewaltsamen Entwicklung des Krieges heraus, sondern zeigen deutlich dessen planmäßigen Vernichtungscharakter. Die Organisation dessen wurden in den Richtlinien auf den Sondergebieten zur Weisung Nummer 21 vom März 1941 genau geregelt. So erhielt etwa der Reichsführer SS im Operationsgebiet des Heeres sogenannte Sonderaufgaben. Das bedeutete unter anderem, dass den Frontverbänden der Wehrmacht spezielle Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD folgten, die im Hinterland mordeten und so auf brutalste Weise die Vernichtungsvorgaben umsetzten. Grundlegend für den Verbrechenscharakter des Krieges ist auch der sogenannte Kriegsgerichtsbarkeitserlass vom Mai 1941. Er verbot eine ordentliche gerichtliche Ahndung von Straftaten, die durch die sowjetische Zivilbevölkerung begannen wurden. Stattdessen erhielten die Offiziere die Genehmigung zum standrechtlichen Erschießen bereits von Tatverdächtigen. Außerdem existierte kein Verfolgungszwang gegenüber Angehörigen der Wehrmacht, die Verbrechen an der Zivilbevölkerung begingen. Mit dem Erlass war also quasi ein rechtsfreier Raum für die deutschen Soldaten geschaffen, der jeder Form von Willkür offene Türen bot. Die Richtlinien, für das Verhalten der Truppe in Russland, ebenfalls vom Mai 1941, sollten zudem die Soldaten ideologisch einschwören. Sie forderten, ich zitiere, ein rücksichtsloses und energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure und Juden, sowie die restlose Beseitigung jedes aktiven oder passiven Widerstandes. Der sogenannte Kommissarbefehl von Juni 1941 forderte die Tötung von gefangenen genommenen Politoffizieren der Roten Armee. Und im Verlauf des Krieges entstanden weitere Befehle, wonach beispielsweise jüdische und politisch verdächtige Kriegsgefangene zu erschießen oder in ein KZ zu bringen seien, oder aber auch die Anweisung zu Geiselerschießungen im Rahmen der Aufstandsbekämpfung. Diese Auflistung zeigt eindeutig die planmäßige verbrecherische Prägung der deutschen Kriegführung im Osten. Natürlich darf die Brutalität des sowjetischen Gegners auch nicht außer Acht gelassen werden. So entwickelte sich eine zunehmende Gewaltspirale. Beides, der ideologische Vernichtungsgedanke und die situative zunehmende Gewalterfahrung, ließen diesen Krieg entgrenzen und machen ihn so einzigartig. Dennoch darf hier Ursache und Wirkung nicht vermischt werden. Die Vernichtung stand fest, ehe der erste Schuss fiel.
0: Ja, Die Dimensionen dieser Verbrechen sind schaurig, erschreckend und gewaltig in diesem Ostkrieg. Welche Form von Gewalt gab es denn nun und welche Opfergruppen waren denn ganz besonders davon betroffen?
1: Der Krieg im Osten traf insbesondere die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. Das waren zwischen 55 und 65 Millionen Menschen, damals etwa ein Drittel der sowjetischen Gesamtbevölkerung. Von Beginn an kam es zu unzähligen Massenerschießungen. Das blütigste Massaker fand Ende September 1941 in Babi Yar einer Schlucht bei Kiew statt. Dort ermordeten Angehörige der Einsatzgruppe C unter Mithilfe der Wehrmacht fast 34.000 Juden. So erfuhr die bereits vorherrschende brutale Verfolgung der Juden mit dem Krieg im Osten noch einmal eine Verschärfung bis hin zum systematischen Völkermord. Die sowjetischen Juden bildeten die größte Opfergruppe bei den Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Schätzungsweise starben etwa 2,4 Millionen Juden unter der deutschen Besatzungsherrschaft in der Sowjetunion. Die Wehrmacht trug hier eine institutionelle Verantwortung. Sie unterstützte administrativ und logistisch diesen Völkermord. Nicht wenige Soldaten waren auch direkt daran beteiligt. Ein Widerstand höherer Militärs war kaum vorhanden. Ihr Verhalten reichte von einer Befürwortung bis hin zur Hinnahme des Geschehens. Weiterhin litt die Bevölkerung auch unter der ausbeuterischen deutschen Hungerpolitik. In ihr kulminierten kriegswirtschaftliche Notwendigkeiten und ideologische Interessen in einer todbringenden Katastrophe. Schon vor dem Krieg stand für die Planer fest, die Wehrmacht sollte aus dem Land ernährt werden. Dabei war der Hungertod von zig Millionen Menschen billigend in Kauf genommen worden. Eines der gravierendsten Verbrechen der Wehrmachtführung war die von September 1941 bis Ende Januar 1944 andauernde Belagerung von Leningrad. Eine Belagerung an sich ist ein althergebrachtes militärisches Mittel. Doch hier verband sich die militärische Kriegführung mit einem systematischen Genozid. Das Militär war zum Handlanger einer verbrecherischen Ideologie geworden. Von den etwa 2,5 Millionen Einwohnern Leningrads fanden schätzungsweise eine Million den Tod. Die Zivilbevölkerung traf auch der Partisanenkampf, ein weiteres Wesensmerkmal des Ostkrieges. Auch für die deutschen Truppen wurde die Bedrohung im Hinterland neben dem Kampf an der regulären Front zu einer zusätzlichen Belastung. Per se ist eine Bekämpfung irregulärer Kräfte nicht verbrecherisch. Der Unterschied lag allerdings in der praktischen Umsetzung. Im Ostkrieg ging es nicht mehr ausschließlich um die legale Abwehr irregulärer Kräfte zur Sicherheit einer Streitkraft. Nach Hitler bot der Partisanenkrieg, ich zitiere, die Möglichkeit auszurotten, was sich gegen uns stellt. Das Bedürfnis nach Sicherheit verschwamm also mit ideologischen Vorstellungen. Der Kampf im Hinterland, wurde somit auch Bestandteil des Vernichtungskrieges. Auch Partisanenverdächtigen drohte der Tod. Für einen aus dem Hinterhalt getöteten deutschen Soldaten verlangte der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, dass ab dem 16. September 1941 als sogenannte Sühne 50 bis 100 Zivilisten hingerichtet werden. Die Truppe hatte dafür stets Geiseln in Bereitschaft zu halten. Ab 1942 hatte sich die sowjetische Partisanbewegung allmählich organisiert und wurde zentral von Moskau koordiniert. Die deutschen Soldaten kämpften nun gegen eine zweite Front in ihrem Rücken. Durch Terror und sogenannte Großunternehmen sollten Banden Regionen gesäubert werden. Doch letztlich traf der Partisankrieg vor allem die Zivilbevölkerung. Schätzungsweise war nur ein Viertel der Todesopfer tatsächlich Partisanen. Das aber umfangreichste Verbrechen, dessen sich die Wehrmacht direkt schuldig machte, war die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen. Von etwa 5,7 Millionen kamen über 3 Millionen im Verantwortungsbereich der Wehrmacht ums Leben. Das deutsche Kriegsgefangenenwesen bestand anfangs aus reiner Improvisation und erwies sich schnell als völlig überfordert. Keine Unterkünfte, keine sanitären Anlagen und bestenfalls eine rudimentäre Versorgung. Nachdem im Herbst 1941 die ohnehin kargen Rationen der Gefangenen bereits erheblich reduziert worden waren, ging der Generalquartiermeister Generalmajor Eduard Wagner Mitte November noch einen Schritt weiter und forderte, nicht arbeitende Kriegsgefangene hatten zu verhungern. Das war ein Todesurteil und so lag die Todesrate der sowjetischen Kriegsgefangenen im Winter 1941-42 bei etwa zwei Drittel aller Gefangenen. Ein Umdenken und teilweise Verbesserung erfolgten erst ab dem Frühjahr 1942, als die Deutschen verstärkt auf die Kriegsgefangenen als Arbeitskraft für die Kriegswirtschaft zurückgreifen mussten. Aus dem Zwang heraus also und nicht aus irgendeiner humanen Überlegung. Ein ausdrücklicher Tötungsbefehl galt für gefangengenommene jüdische Soldaten sowie Politoffiziere, die sogenannten Kommissare. Schätzungen reichen bis zu zehntausend erschossenen Kommissaren. Grundlage war der schon erwähnte Kommissarbefehl. Er wurde von Teilen der Soldaten erbarmungslos umgesetzt. Andere wiederum äußerten ihren Widerspruch, vor allem weil die Politoffiziere nur umso erbitterter kämpften, wenn sie keine Chance hatten, eine Gefangennahme zu überleben. Derartige Bedenken der Truppe, bewogen Hitler dazu, den Befehl im Mai 1942 versuchsweise aufzuheben und er setzte ihn später nicht mehr in Kraft. In der Gesamtschau war die deutsche Besatzung in der Sowjetunion nicht homogen. Sie hatte eine Spannweite, die von willkürlicher Gewalt bis hin zur Zusammenarbeit mit der Bevölkerung reichte. Es gab militärische Befehlshaber, die Handlungsspielräume nutzten und Zuweisungen anpassten oder gar ignorierten. Doch das waren wenige. Zum großen Teil bedeutete die deutsche Besatzungsherrschaft im Osten Gewalt, Ausbeutung und Vernichtung.
0: Ja, was bleibt denn nun vom Unternehmen Barbarossa? Welches Fazit können wir ziehen, insbesondere für die Rolle des Militärs, den Charakter der Kriegführung sowie den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges?
1: Der Krieg im Osten war für Hitler von Anfang an mehr als nur ein militärischer Feldzug. Er war ein ideologischer Vernichtungskrieg, eigentlich sein Lebensziel. In der verbrecherischen Kriegführung spiegelte sich die Unmenschlichkeit der NS-Ideologie nun auch auf dem Schlachtfeld wider. Die Wehrmacht war dazu ein notwendiges Mittel, um überhaupt die Voraussetzungen für die Vernichtung zu schaffen. Erst durch die militärischen Erfolge kamen Bevölkerung und Kriegsgefangene überhaupt in den Einflussbereich des deutschen Besatzungsregimes. Zudem stellte die Wehrmacht eine nicht unwesentliche logistische Unterstützung bei der Durchführung der Verbrechen und beteiligte sich nicht selten direkt daran. Aus militärischer Sicht zeigte das Unternehmen Barbarossa zudem deutlich die Grenzen der deutschen Kriegführung auf. Trotz ihrer offenkundigen Überlegenheit auf taktischer und operativer Ebene besaß sie kein strategisches Gesamtkonzept. Das misslungene Unternehmen Barbarossa leitete das unausweichliche Scheitern der deutschen Kriegführung im Zweiten Weltkrieg ein. Denn das Deutsche Reich verfügte über keine ausreichenden Ressourcen für einen jahrelangen Weltkrieg. Die Verluste, die die Wehrmacht bereits 1941 in der Sowjetunion erlitt, konnte sie nicht mehr ausgleichen. Bereits jetzt war der Krieg strategisch verloren. Und darüber konnten auch die wiederholten operativen Erfolge der Wehrmacht bis 1943 nicht mehr hinwegtäuschen.
0: Ja, schönen Dank, lieber Oberstleutnant Helmke, lieber Chris, für deine Ausführungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Folge 25 des Podcasts Zugehört, der Podcast des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMS -WB.